0: Correr con propósito, episodio cincuenta y seis. En un principio me he marcado el propósito de, de hacer una entrevista cada viernes, así que como hoy es viernes, eh, toca entrevista, tenemos a Iñaki González, que nos va a hablar de su experiencia con el mundo del Correr. Se define como una persona que, que hasta hace tres años era totalmente sedentaria y que debido a un tirón de orejas que le dio su médico, pues fue... El, en que dijo aquí hay que cambiar ¿eh? y justo antes de la pandemia es cuando decidió eh, empezar a hacer deporte, moverse, correr, caminar y nada pues ahora tres años después está ahí de lleno en el proyecto de propósitos saludable entrenando con la habitual rutina de cualquier atleta que busca mejorar en su rendimiento y eso es lo que nos va a contar hoy Iñaki. Así que una gran alegría tenerlo con nosotros y que nos cuente su experiencia. Hoy es viernes, 1 de julio, empezamos mes y este programa tiene una dedicación especial. Hoy se lo dedicamos a Leonardo. Eh, casado, atleta muy vinculado con propósito saludable, eh, miembro de atleta del Calabres Atlético... y nada, un enamorado de este deporte que hace suspiritos ahí por las carreras populares de la zona. Así que nada, Leo, muchas felicidades y que pases un gran día. Y también le quiero dedicar este programa a todos los que ayer, 30 de junio, dimos por terminada la temporada atlética. Eh, ya ahora ya con estos 15 días siguientes eh, cargamos pilas para volver con muchas más ganas el día 16 de julio a la temporada 22-23 así que nada eh, enhorabuena a todos los que habéis terminado la temporada porque eh, sois muy grandes <tose> y Aprovecho para hacer un llamamiento a todos esos padres que, que no saben lo que hacer con los hijos durante estas semanas de verano. Yo les propongo que, que me los envíen a, a la biblioteca de, de verano 2022 que organizamos propósito saludable y que lo que buscamos es que los niños se lo pasen en grande, que, que hagan actividad deportiva, que conozcamos la ciudad de Calahorra a, al mínimo detalle, en fin, un montón de actividades que, que seguro que va a hacer que los niños se lo pasen en grande. Así que papás, ya sabéis, si no sabéis dónde dejar a vuestro hijo, hasta el domingo tenéis tiempo, bueno, hasta el domingo, eh, tenéis tiempo durante todo el verano, está claro. Pero bueno, hasta el domingo para empezar el lunes, si queréis, ¿vale? Venga, os espero vuestras, eh, vuestras inscripciones. Pues muy buenas a todos los oyentes de, del podcast Correr con Propósito. Hoy en, en la serie de entrevistas que realizamos, eh, hoy tenemos a Iñaki González Rodríguez, eh, un atleta eh, que yo realmente pues hace un año no, no lo conocía en persona. Eh, sí que me sonaba la cara de verlo en alguna carrera popular y de seguirlo por las redes sociales. Y Está claro que, que es de las personas que, que se ven venir de lejos, ¿no? Es una persona que, que se, le ve, se le veía muy, metoni, muy metódica con, con su trabajo a la hora de correr y, y sobre todo con unos sentimientos hacia su club muy arraigados, ¿no? En este caso, por si no lo sabéis, eh, Iñaki es eh, componente del Club Atlético Andosilla, y, y nada, desde el mes de marzo, después de una conversación que tuve con él, pues entrena conmigo en el grupo de Propósitos saludable y de momento pues está poniendo las bases para, pues bueno, pues para la próxima temporada, está, estos meses que hemos estado podemos decir que son de adaptación y que es, eh, al final te tienes que acostumbrar a, a los sistemas de entrenamiento y, y eso es lo que está viviendo él actualmente conmigo, ¿no? Y nada, pues oye, Iñaki, eh, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estamos?
1: Hola, Feliz, ¿qué tal estamos? Muchas gracias ¿Sí? por las palabras.
0: Pues nada, Iñaki, pues cuéntame un poco de tu vida, dónde has nacido, dónde vives, cuál es tu trabajo, ¡Hola! venga, radiografía de tu persona y que la audiencia sepa sepa quién es Iñaki.
1: Vale, mira, me presento eh, básicamente. Yo soy de Astigarraga, eh, tengo 48 años pero llevo más de 20 viviendo aquí en Andosilla. Al final, por temas de, de caza, mis padres compraron casa aquí en Andosilla y desde los nueve años eh, venimos a Andosilla regularmente. Y pues eso, llevo 20, 22 años viviendo ya establecido en Andosilla. Al final establecí aquí mi proyecto de vida con mi pareja, que es de aquí de Andosilla, y empecé aquí mi proyecto profesional y llevo pues eso también unos 20 años trabajando en el Departamento de Recursos Humanos del Hospital de Calahorra. Uh
0: -huh. Perfecto, muy bien, ya sabemos un poco más de ti. ¿Y cuándo empezaste a correr? Entonces, ¿eh? ¿cuándo fue tu fecha esa de inicio que dijiste venga, tengo que empezar a correr que voy aquí a romper récords?
1: Vale, pues eh, yo digo que empecé a correr en agosto del 19. Sí que es verdad que lo empecé sí. un, el verano anterior, en agosto del 18. No sé por qué agosto me motivaba a correr. Pero ese ese agosto del 18 duré un, un mes, mes y pico, y lo dejé. Llegó el otoño y, y volví a, a mi vida sedentaria. Y ya fue en, en agosto del 19 cuando volví a empezar a entrenar. Empezamos Empecé a entrenar pues como, como todos. Eh, Entrenamiento de estos de coca, correr y caminar poco a poco, y, y poco a poco eh, fui cogiendo el gusanillo a esto de salir a correr. Y con la ayuda del Club Atlético de Andosilla y, y quedar en grupo con, con gente de aquí del pueblo, pues me fueron animando a, a meterme sí. ya de, de lleno en el, en el gusanillo de la del CIS. Sí, 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 sí.
0: Pero hubo alguna razón importante, ¿no? Por la que dijiste aquí tengo que hacer algo, ¿eh? Por algo pues que lamentable, he oído, ¿no? Sí.
1: <risa> Lamentablemente, sí. como la mayoría, hasta que no vemos las orejas al lobo no, no, no vemos el, el peligro. Son muchos años de vida sedentaria, sentado en el ordenador en el hospital, luego llegaba a casa y tenía también mi trabajo aquí de, de profesor también sentado en el ordenador y llegó un momento en que unos análisis rutinarios del médico pues salieron unos valores un poquito raros sí. eh, y, y hubo que poner manos a la obra para, para corregir esos valores.
0: Perfecto, pues oye, es, es cierto que, que nunca sabes la, la razón por la que la gente pues toma, eh, la, dice venga, tengo que empezar a correr por esto, por esto, por, 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 por alguna promesa, por un problema médico, por lo que sea, las razones son varias y está claro que la tuya fue algo importante que, que te hizo cambiar eh, tu rutina de, de sedentario, ¿no? ¿Habías practicado otros deportes anteriormente?
1: Eh, la verdad, bueno, de, de pequeño, pues como todos eh, allí en el pueblo, en Astigarraga, pues que si juegas a fútbol hasta cierta edad, que si practicas eh, ciclismo, porque allí en el País Vasco sí hay mucha afición mm. a coger la bicicleta y tirar para el monte… Eh, había practicado un par de años de un arte marcial, Shorinji Kempo, y, y básicamente eso, y de, y de chiquillo allí en, en Astigarraga. Desde que estoy aquí en Andosilla, no había hecho prácticamente eh, cero de, de deporte. Como digo, vida 100% sí. Eh, sedentaria.
0: Sí. sí, sí, sí. sí sí ¿Y el atletismo en, en Andosilla, cómo lo ves? ¿Qué, qué tal ¿Qué tal por el club? ¿La gente sale a correr por el pueblo? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, en Andosilla, eh, si yo llevo tres años, el club puede que tenga cuatro, no no creo que tenga más y, y sí que es verdad que hemos conseguido eh, superar la, el centenar de socios y la verdad es que la mayoría de ellos pues viven fuera del pueblo, pero para ser un pueblo como Andosilla, un pueblo pequeñito, pues 100 socios en un club de estas, de estas características pues es muy importante y sí que el... el en los meses normales la gente está afuera, hay un pequeño grupo que suele quedar aquí, 12, 12 personas que entrenan regularmente o que quedamos a algún grupito pequeño algún sábado o domingo. Pero sí que es verdad que cuando practicamos o realizamos las carreras que organiza el club eh, aquí en el pueblo, pues es cuando notamos que la, que la gente sí que se vuelca muchísimo con el club.
0: Ya nos has hablado de las pruebas que organizáis en Andosilla, ¿eh? la carrera de octubre, la carrera de, de mayo con el trail... Y, y es cierto, yo esa carrera de, de octubre, por circunstancias mías de, de, de que siempre hemos ido a competir a los 15K de, de Donosti y, y algunas otras pruebas, pues nunca le, la he corrido, pero eh, me comprometo este año, por supuesto, a que sabiendo que estoy contigo además, hay que cumplir y, y estar ahí subiendo la famosa cuesta a la iglesia, que dicen que es muy dura, o sea que allí vamos a estar, y ¿eh? aquí, ¿eh?
1: Eso es, te tomo la, te tomo la palabra y ya, ya prepararemos algún algún entrenamiento. Así que es verdad que eso, tenemos esas dos pruebas, la carrera la carrera, sí. la carrera uh -huh. popular de, de octubre que ya lleva 13-14 ediciones y el trail que llevamos un par de años que nos hemos metido en el trail de, de la Copa Navarra de, de trail y estamos también muy contentos con la, con la participación de, de, del pueblo a nivel de voluntarios y con la participación de corredores que vienen. Uh -huh. Fenomenal, muy
0: bueno, muy bueno. Pues nada, cuéntale a la audiencia un poco como corredor, qué día, cuántos días entrenas a la semana, qué kilómetros metes, bueno, cuéntales un poco de tus entrenamientos.
1: Sí, Pues yo vengo entrenando eh, cuatro días a la semana, me gusta salir eh, martes y jueves por la tarde, que es cuando puedo, eh, por motivos eh, laborales, y luego el sábado y el domingo sí que me gusta salir eh, por la mañana, prontito, con la fresca que digo yo. Y sábados y domingos aprovecho aprovecho que no hay, que no hay trabajo para salir a correr. Pero al final, vienes entrenando, dependiendo de la, la parte de la temporada en la que estemos o si estamos preparando alguna carrera importante, lo normal son 30-35 kilómetros a la semana.
0: Muy bien, muy bien. Pues muy bien. Además, eh, esa separación de, de días con, con eh, metiendo días alternativos de descanso, esa proporción de martes, jueves, sábado, domingo, está muy muy bien. ¿eh? El, el corredor popular sobre todo tiene que tener muy en cuenta que hay veces que entrenan lunes, martes, miércoles, jueves y luego descansan tres días seguidos pues, bueno, esas proporciones muchas veces nos pueden llevar a, a unas sobrecargas de entrenamiento que, que no nos hagan avanzar, incluso lesionarnos ¿eh? así que yo creo que correcto muy bien, muy bien eh, ¿Cuál dirías tú Iñaki que ha sido tu mayor logro en este mundillo de atletismo hasta ahora?
1: Vale, pues tengo un par de Dos importantes, dos relacionados con, con carreras y uno que no tiene que ver con carreras, sino con esos análisis clínicos que te mencionaba al principio que fueron los que originaron toda esta movida de correr. Eh, lógicamente, como empecé a correr en agosto del 19, pues, bueno, la primera carrera popular aquí en Andosilla fue importante, pero quitando esas carreras de 5 o de 10K que hemos hecho por aquí, por la zona, pues la primera media maratón que hice en octubre octubre del año pasado en, en San Sebastián, pues fui muy, fue muy emotiva porque era mi primera media maratón y era San Sebastián, que para uno de, de Astigarraga pues, pues siempre es importante también. Y seguido sí, sí, pues sí. llegó también la, la primera Beovia porque todo el mundo te dice que tienes que correr la Beovia pues llegó casi seguido de la media maratón, llegó la Beovia la mi primera Beovia también muy emotiva, sobre todo... Sí, que es verdad que hay gente en todo el recorrido de la Beovia y eso te lo dicen desde el principio, pero la entrada mm. a Rentería la recuerdo como, como muy especial por por toda la gente que había en la acera y todos los ánimos que nos daban. Fueron fueron dos carreras muy muy importantes a nivel kilómetro para alguien como yo que llevaba poco tiempo corriendo y a nivel sí. emotivo por por lo por la zona y por la cantidad de gente que hay que hay en sí, las sí, aceras sí. animándote. Sí,
0: sí, sí. Beobia luego, es una sí. prueba, sí.
1: Ese otro hito importante que, sí. tiene que, ver con, con, que tiene que ver con correr, pero más con esos análisis, es que ahora dos meses, tres meses, eh, por fin el médico me quitó esa pastillita que me tenía que estar tomando todas las mañanas. Eso fue la otra medalla importante de las que tengo colgadas en el, en el medallero.
0: Sí, sí, sí. Esa, esa medalla, por supuesto, que, que es meda, medalla de oro. Eh. Por supuesto que, que dejar de tomar medicación Gracias a, a tu actividad física Pues ese, ese sí que es un, un Premio tremendo Y sí, lo que estábamos hablando de Beovia, ¿eh? Quería comentar que yo pues bueno, he corrido Muchas ediciones de Beovia. Creo que es una carrera que, que nadie se tiene que morir Sin, sin, sin correrla Porque es un, un, un Evento deportivo en, la, en el que se mezcla cultura y deporte eh, De una manera Fenomenal Y, y, y es una, un evento donde donde el corredor se crece y, y es muy emotivo en, en muchos momentos. Sí, sí, fenomenal. La verdad que, que correr en Beovia es algo que aconsejo a todo el mundo. Últimamente, ¿qué competiciones han sido las últimas que ha realizado?
1: ¿Eh? Pues eh, terminamos la temporada, hará 15 días, creo que fue en, en Azagra, en los 10K del, del Soto de, de Azagra. La verdad es eh, una carrera eh, importante y también emotiva porque hay, hay mucha gente eh, que conozco en la Zagra y siempre da, da gusto ir a Zagra y los, el 10K de, de las verduras de Calahorra, también una carrera que hemos preparado este año. Tenemos la espinita clavada de que prepara, preparé contigo esa media maratón de abril en San Sebastián y justo la semana de antes me agarró el COVID por banda y, y nos quedamos sin, sin correrla. Pero el resto, pues estos últimos meses, pues siempre procuro tener un 10K todos los meses pues para estar ahí, ahí enganchado. Y el último, como te digo, fue el de Azagra sí 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 eh, azagra es una carrera
0: de las también de las típicas de la zona que ya llevan años organizándose yo corrí las primeras ediciones y sé que, que los chicos y chicas de azagra lo, lo... Lo, lo hacen muy bien, tratan muy bien al corredor y, y por supuesto que hay que corresponderles con nuestra presencia también en, en su carrera, está claro Sí, sí eso es. nosotros, y bueno, nosotros también pues, oye, como, como club atlético sí. de,
1: de Andosilla pues eh, eh, valoramos o agradecemos cuando los clubes se, se, se desplazan en masa a nuestras carreras y Azagra siempre es uno de esos clubes que te llena la carrera de sus colores negro y amarillo y por eso siempre nos gusta eh, devolver la, la visita a todos los clubes que vienen a Andosilla silla y Azagra es uno de ellos
0: por supuesto por supuesto que los que organizamos carreras debemos corresponder pero, pero fielmente porque porque al final lógicamente todo el mundo hace unos esfuerzos muy muy importantes para cuidar las pruebas y eso hay que agradecerlo está claro está claro muy bien Iñaki pues sé que, que hoy das por finalizar la temporada 2021-2022 ¿eh? Eh, como tú pues la mayoría de, de los atletas que, que entreno, eh, yo en particular también y esta tarde pues cerramos la temporada como solemos hacerlo como suelo hacerlo yo desde hace muchos años pues con un mil metros lisos a fuego, eh, una prueba poco habitual en, en, nuestras, en nuestras competiciones pero que te quiero hacer una pregunta porque al ser grabado el programa, pues mañana lo iremos y veremos si, si has acertado y si has llegado al objetivo que, que tienes que hacer hoy. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Qué tiempo piensas hacer hoy en el 1000?
1: Vale, pues eh, tengo de referencia el, el 3000 que hicimos el otro día con, mm. con la prueba del Calagurris y sí. mi idea es esa, eh, hacer un 437, 435, una cosita así.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, ¿eh? hay que salir con cautela, no mucha porque tampoco hay tiempo para recuperar. La, la prueba de mil metros es una prueba que, que realmente, pues bueno, ¿eh? tampoco podemos esperar a muchas a, al final porque realmente el mil se acaba enseguida. Pero bueno, ¿eh? sí que hay que
1: controlar el ritmo porque al final también lo puedes pagar, sí. Sí, ya sabes que yo, una de las cosas que me estás enseñando tú es a, a no salir sí. como un toro desbocado, que era uno de mis de mis errores, pero sí que es verdad que en una prueba de mí tampoco hay tanto recorrido ni tanto margen de maniobra, pero intentaremos intentaremos hacerlo bien. Por supuesto,
0: seguro que lo haces muy bien. Eh, en la anterior entrevista, de, que fue a José Manuel Cerro, que fue nuestra primera entrevista eh, y que lo tendremos más días hablando de, del calzado del corredor, porque realmente José Manuel es un, un amante de, del calzado y conocedor de, de las mejores marcas y, y los modelos eh, ideales para cada superficie y la distancia... Eh, y en relación a la entrevista, te quiero hacer una pregunta. ¿En, ¿En qué medida le das importancia al calzado para correr?
1: Vale, sí que escuché la, la entrevista de José Manuel, muy, muy interesante. Y sí que es verdad que… Yo no soy un corredor especializado, ni voy a, a marcas ni nada de eso, pero lo, el único eh, vicio o el único cuidado que tengo es eh, cambiar de, de deportivas cada, cada seis meses, así. No tengo, no tengo unas deportivas o unas zapatillas específicas de trail porque al final corro un trail al año, ni tengo unas deportivas específicas para el día de las carreras porque no, no me considero ese tipo de, de corredor, pero, pero sí que... Lo leí en su día o, o, o me lo hicieron entender así que es importante cambiar de zapatilla eh, cuando ya se va gastando la suela. Lógicamente como, como en la Fórmula 1 se cambian las ne los neumáticos pues el corredor tiene que tener así siempre es. los neumáticos a punto y normalmente uh -huh. cada seis meses eh, cambio de, de modelo de, de zapatilla. Uh -huh. Sí, sí, que es la, lógicamente
0: es la, uh, un, un tiempo correcto, prudencial. Yo siempre hablo de que el cambio de zapatillas se, re, se debe realizar más o menos a, a los 1.200 kilómetros, aunque hay otros, otros medios que, que dicen que, que hay que cambiarlo a los 700, 800 José Manuel, sabemos que es una persona muy metódica en este aspecto y lógicamente su número de calzado también se queda muy por encima de, de lo normal, ¿no? O sea que... Pero sí que es importante, como dices tú, ¿eh? cada seis meses cambiar esos neumáticos desgastados. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues oye, Iñaki, ¿qué otra pregunta que te iba a hacer yo por aquí? Dentro de... de a la hora de una competición en la que en la que influyen muchos factores para realizar buena carrera, ¿tú cuál crees que no debes descuidar para nada? ¿Eh? ¿Alimentación, descanso, zapatilla, la concentración? ¿Cuál es ese, ese aspecto que no puedes
1: descuidar? Sí, yo... yo... Poco a poco voy aprendiendo de todas estas cositas eh, sí que, y voy notando en estos eh, tres, tres años que llevo corriendo, voy a hacer ahora en agosto tres años, pues es importante sobre todo eh, para mí eh, descansar el día anterior. Sí que es verdad que solemos programar un pequeño entrenamiento de activación el día de antes, pero es importante descansar sobre todo esa, esa noche, dormir bien, descansar bien esa noche para afrontar el día siguiente con las pilas eh, bien cargadas. Otra de las cosas que a mí me suele afectar mucho es la alimentación eh, necesito que pasen si es el desayuno un par de horas mínimo y si es la comida por lo menos cuatro para yo correr en, en condiciones si no me noto mucho me noto el estómago eh, muy pesado entonces en función de a qué hora sea la, la carrera pues procuro mantener esas esas horas entre entre la alimentación y la y la prueba y otra de las cosas que necesito eh, aprender y que ya estuve hablando el otro día eh, contigo en persona es el calentamiento considero que es fundamental el calentamiento y lo hacemos la mayoría lo hacemos fatal, yo el primero porque sí que es verdad, que somos al final, si como club vale cuando sí, a la carrera del pueblo pues te viene gente, estás pendiente de los dorsales, estás pendiente de la megafonía estás pendiente de que han venido los del club, del pueblo de al lado, tienes que hablarles, tienes que saludarles y y yo eh, sé que necesito aprender a dedicarle esa media hora de calentamiento como Dios manda para calentar, como hay que calentar y afrontar la carrera con el cuerpo en, en las condiciones que tiene que estar para, para realizar una prueba. Así que para mí el calentamiento es mi asignatura pendiente y espero que en, en la próxima temporada eh, lo, lo supere con nota.
0: Muy bien, me alegro que ese factor sea importante para ti porque yo intento divulgar a todo el mundo de que el calentamiento es fundamental, adaptar el cuerpo a la carrera, eh, dedicar esos ese tiempo prudencial para, para, para estar... A al mejor rendimiento a la hora de correr es importantísimo y, y hay muchos corredores que veo yo eh, en las carreras populares que, jo, es que se quedan ahí pegados a la valla y, y no se mueven eh, para nada y, y, y luego eso es, corredores además que, que llegan en puestos delanteros y que es, yo creo que con un buen calentamiento podrían hacerlo mucho mejor. Así que a ver si poco a poco vamos viendo a la gente calentando eh, de una forma más correcta. Y nada, pues oye, pues para ir terminando con la entrevista, eh, te voy a pedir un favor, porque como sé que además eres de los que me escuchas habitualmente en los podcasts, eh, ¿cuál crees tú que son los temas que, que más le puede preocupar a un corredor popular? Y lógicamente son los temas que más debería hacer hincapié en mis episodios.
1: Vale, pues voy a ver, sí que es verdad, eh, he escuchado tus 53, 54 eh, podcasts, del principio a fin. Oh, vale. Muchas gracias. <ríe> todos muy interesantes, pero sí que es verdad que hay unos temas que te, que te atañen más, otros temas que te pasan un poquito más, eh, digamos, de refilón o que te interesan, te interesan menos. Y yo, eh, en función del, del perfil de, de, de corredores que, que nos movemos, pues como es mi caso, no son ese tipo de corredores que van a buscar una marca o, o, o una medalla, sino ese tipo de, de corredores que queremos incorporar eh, esta, este propósito saludable, esta vida saludable, eh, en, en nuestro día a día. Y, y yo creo que los mensajes que, que sueles hacer es, o esa filosofía que intentas siempre eh, inculcarnos en los entrenamientos y en, y en los programas de, del podcast, yo creo que es por ahí por donde tienes que, que seguir insistiendo porque somos eh, hay, hay mayoría de corredores que quieren correr como, como propósito de vida saludable y no tanto buscando, buscando esas marcas y esas medallas. Entonces, por eso yo te recomendaría que, que muchos de, de tus programas fueran eso incidiendo en, en, en propósito saludable como, como una filosofía de vida, como algo que incorporas a, a tu día a día y que, y que ya eres incapaz de, de, de abandonar. Eh, eh, eso Meter bien, en el ADN, en pues, pues, pues. nuestro ADN, esa, ese, ese hábito saludable de salir a correr. Sí, 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 sí.
0: Pues oye, agradecidísimo de esos consejos, tomo nota porque tengo muy claro que quiero seguir eh, pues dando ese mensaje que, que, que haga que, que el que me oye no deje, no, no deje, no quite la, la oreja de, de, de ese del audio para, para escucharme lo que yo le pueda decir, y oye, agradecidísimo, Iñaki, de verdad. Y bueno, pues nada, pues oye, hasta aquí vamos a, da, vamos a dar por terminado el, el episodio de hoy, agradecerte de todo corazón el, el que hayas querido que te entrevistase porque que sepas que yo también como entrenador estuve muy a gusto eh, en tu forma de ver el, el atletismo y, y nada, muchas gracias, Iñaki. Eh,
1: agradecerte a ti la invitación y agradecerte estos meses que, que llevamos eh, caminando juntos y que es una es una gozada encontrarse con gente como tú por el, por el camino.
0: Muy bien, pues nada, hasta la próxima entrevista, Iñaki. ¿eh,
1: Venga, un saludo, muchas gracias.
0: Pues nada amigos, eh, hasta aquí el programa de hoy con la entrevista a Iñaki González. Me la he pasado genial, la verdad que es un chaval muy buena gente, un chaval que, que agradece todo el trabajo que realizas con él, muy muy atento a todo lo que le, le enseño día a día y lo cierto es que, que me la he pasado fenomenal con él. Así que nada... Eh, muchas gracias Iñaki y a todos los que nos habéis oído la entrevista, hoy es viernes, recargad pilas, pasad un feliz fin de semana y el lunes volver con las pilas supercargadas.